0: Wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Liebe Ines, wir freuen uns heute sehr mit dir, Ines Imdahl, über das Thema Essen zu sprechen. Ich stelle dich trotzdem einmal ganz kurz vor für die, die dich nicht kennen. Du bist Ines Imdahl, du hast Psychologie studiert. Seit 2000 hast du den Rheingold-Salon. Du bist verheiratet und hast vier Kinder. Und du gerade eben lachend sagtest, sie leben alle noch. Also, du hast was mit der Ernährung richtig gemacht, so wie steht es noch fest. Und du machst seit über 30 Jahren tiefenpsychologische Marktforschung. Und zwar in den Bereichen Mütter, Kind, Diversity, Frauen, aber eben auch Food und Ernährung. Und das ist ja auch unser Thema heute. Und du hast auch, bist in, hast verschiedene Studien rausgebracht. Du bist Kolumnistin des Handelsblatts. Du hast ein Buch, Werbung auf der Couch. Also, Du bist ein Füllhorn äh, an Informationen und wir freuen uns wirklich sehr, heute mit dir über das Thema Essen und Gesundheit zu sprechen, was für alle Eltern ja immer ein ganz großes Thema ist.
1: Ja, ich freue mich auch, Tanja, äh, über das Thema zu sprechen. Es ist ein großes Thema, es ist ein kompliziertes Thema, ein hochemotionales Thema eigentlich. Und ähm, ich finde es schön, da mal so grundlegend drüber zu reden. Und vielleicht entspannter rauszugehen, als man reingeht.
0: Das ist schon mal ein super Anfang, ehrlich gesagt. Und weil entspannter, ich glaube, Entspannung ist immer ein, ein Wort, was wir Eltern alle sehr, sehr gerne hören. Aber mhm. dann fangen wir doch mal gleich an. Warum ist denn eigentlich Ernährung so ein großes Thema? Wie kommt das eigentlich?
1: Naja, wenn man ein Kind zur Welt bringt oder, ein, oder Vater wird, die Väter sind ja auch wichtig hier, dann geht es ja nur erstmal darum, dass das Kind überleben soll, schlicht und ergreifend, dass es genug zu essen hat, dass es das Richtige hat. Und das war ja auch nicht immer selbstverständlich. Also wir haben ja noch so ganz Urinstinkte in uns, dass die Kinder nach der Geburt bitte nicht verhungern, dass sie wirklich überleben und dass... War ja in anderen Jahrhunderten richtig mal anders oder wenn man in andere Kulturen guckt, ist es auch nicht so selbstverständlich. Die Kindersterblichkeit direkt nach der Geburt äh, hängt ja auch damit zusammen, dass sie gut versorgt werden. Und das ist so ganz tief in uns drin. ne ähm, Kommt es gesund zur Welt? Überlebt es dann denn auch? Kriegt es genug? No und ähm, ist es genug und ist es auch das Richtige? Also die ganze Diskussion, viele Mütter machen sich auch so unglaublich viel Stress beim Stillen, Ne, die ganze Diskussion, habe ich genug äh, zu geben, also unabhängig davon, ob ich mich dafür oder dagegen entscheide, ähm, die verweist so ein bisschen darauf, dass das ähm, so schwierig erstmal von Anfang an ist. Also erstmal geht es ums pure Überleben, zumindest unbewusst, aber wenn wir uns das heute nicht mehr klar machen, weil eigentlich das ja so ein bisschen ausgeredet wird. Und dann wird es ähm, eigentlich noch schwieriger, <lacht> weil, <lacht> weil dann kommt so die Kultur. Ne? Also die Kultur können die Ärzte, die Ernährungswissenschaftler, die Ratgeber, Zeitschriften oder im Netz sein und sagt, bist du bekloppt? Du kannst dem Kind doch nicht einfach irgendwas geben. Mhm. Satt ist ja nicht gut genug. Mhm. Ist nicht gut genug. Es ne? muss schon. Das Richtige sein und es müssen auch genügend Vitamine und Mineralstoffe und Fleisch, ja, nein, ist eine Diskussion. Auf jeden Fall wird es dann nochmal dramatisch, weil es so komplex wird und dann hört es auf, einfach zu sein. Also dann geht es nicht mehr darum zu sagen, mein Kind soll satt sein, er soll irgendwie so ein Bäuerchen machen und glücklich sein und nicht nach unten, sondern dann machen wir uns dann Gedanken und Gedanken. Ähm, haben auch selbst so einen natürlichen Bezug zum Essen verloren. Das wird also so ganz viel Raum in der Familie. Was wird gegessen? Wie viel wird gegessen? Darf man davon mehr oder weniger? Darf man vor dem Abend- oder Mittagessen noch eine Süßigkeit? <lacht> also all solche Themen. Und dann bekommen die Eltern permanent so schlechtes Gewissen. Also ich kenne eigentlich keine Frauen, die sich nicht irgendwie ab und an zumindest mal einen Kopf machen, ich war das jetzt richtig? Mache ich das richtig? Checke ich doch lieber nochmal. Und dann wird es so schrecklich, schrecklich ähm, kompliziert und 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 unentspannt. Einfach aus der Not raus, weil man alles richtig machen möchte. Ne? Also es ist so, so ein Prozess, in die immer weiter verkopft, immer komplizierter von so dem natürlichen Hunger-Essen. <lacht> so was, ne? Das Na, ist, schon das
0: ist das fast so ein bisschen wie, als ob man so von den ureigenen Bedürfnissen, mhm. die, die man ja eigentlich spürt, wenn man Hunger hat. Und wir mhm. kennen das ja alle. Ähm, wenn man eigentlich auf seinen Körper hört, dann weiß man eigentlich auch, was man braucht. So, ne? Aber ja. das, davon sind wir fast so ein bisschen weggekommen und natürlich auch mit unseren Kindern davon so ein bisschen äh, weggekommen. Ich empfinde Total. das tatsächlich auch. Ähm, als ein unglaublich hochstilisiertes Thema und eigentlich der Genuss ist so ein bisschen weggefallen, ne? was ja eigentlich Essen kann ja auch was unglaublich Genussvolles sein, man sitzt gemeinsam beisammen, man hat ein Ritual, man erzählt sich was, vielleicht vom Tag, man genießt es und es ist so genau wie du sagst, es ist in so ein Problem stilisiert worden, ne? Absolut. Also da hast du zu 100 Prozent recht. Das, das gemeinsame Essen,
1: da geht es ja auch nie, also so wie du das auch beschreibst, so erzählen uns das auch die Eltern. Wir machen ja so Tiefeninterviews ja. Ne? und dann reden wir dann auch so drei, manchmal vier Stunden mit denen. Die erzählen uns dann auch ja, gemeinsames Essen, das ist ja immer so auch bedeutungsschwanger. Mhm. Also wir wollen glücklich sein beim Essen. Wir wollen das genießen. Wir wollen, dass alle am Tisch sitzen und happy sind und dass wir uns alle freuen, dass wir äh, zusammensitzen und dass es harmonisch ist ne? ja. und äh, dass wir uns, äh, ja, und die Kinder, den Kindern sollen das Essen schmecken. Ne? Und wir, wir haben eigentlich da sehr viel rein interpretiert. Und das Ziel ist eigentlich genau das, was du beschreibst. Das Essen genießen, alle sind happy am Tisch. Und das ist auch übrigens der Grund, warum in der Werbung immer diese glücklichen Familien an den Tischen sitzen, ja, ja. Ne? bei jedem Produkt. Und, ja. Aber wir merken irgendwie immer, hätten wir gerne. Passiert aber ganz selten. Ja, ja? ist
0: das denn einfach was, wo du sagst, also der Wunsch ist, du beschreibst das genau richtig, auch meiner, ich fühle mich da sehr ertappt. Mhm. natürlich ist mein Wunsch, man sitzt abends zusammen und allen schmeckt es und alle sind glücklich über das Essen, muss man eigentlich immer alle happy machen mit dem Essen?
1: Ich glaube, das ist so der große Druck, den insbesondere die Mütter, aber zum Teil natürlich auch die Väter, es gibt ja auch kochende Väter, ähm, verspüren, dass sich alles, sobald die Kinder da sind, um das Glücklichmachen der Kinder dreht. Mhm. Ne? Also wir haben ja so im Vorfeld von diesem Gespräch so ein bisschen recherchiert und alles, was wir gefunden haben, war, ja, das Kind braucht abc B, C, ne? und es ist das Wohl des Kindes, es geht um die Ernährung, es muss immer alles ganz toll sein, natürlich soll es dem Kind dann auch noch schmecken und die Hauptaufgabe der Eltern ist jetzt eben nicht mehr nur das Kind zu versorgen, mhm. sondern es soll bitte auch glücklich sein, ne? also am Tisch sitzen und sagen, oh Mama oder Papa, was hast du denn da wieder Leckeres gekocht und äh, das schmeckt mir aber gut und dann sagt die Mama, ja, und da sind auch noch ganz viele Vitamine drin und dann strahlt das Kind und strahlt das Kind und steht auf und am Tisch fröhlich dran und sagt, dass auch immer ist. total viel Widerstandskräfte ist, intelligent, sportlich und alles, weil das Essen super gelungen ist. Und ich habe dann so als Psychologin gedacht und auch als Mutter natürlich, meine Güte, das kann ich nicht. Also die die Essen. wir essen viel gemeinsam, das ist ja schon mal vielleicht was, was ich auf die Abhakenliste stellen kann, ne? wir essen viel gemeinsam, aber das ist so selten, dass das so harmonisch ist oder alle zufrieden sind, einer will weg, Ne, oder einer will schon ins Bett oder will noch nicht ins Bett oder wie auch immer. Ähm, oder ist noch nicht da, weil er Sport hat oder zu spät ist oder irgendwie ne, hat er keine Lust es zu essen. Also bei vier Kindern ist es ja bei mir jetzt auch so. Einem schmeckt es immer nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, also, hast, oh, du ist äh, hast du noch ist Ich habe ja nur einen glücklich zu machen, also ein Kind. Aber mit vier, das ist klar. Einem schmeckt es natürlich mit Sicherheit nicht.
1: Genau, ne? Also bei mir ist es so, zwei mögen zwei nicht. Ja. Das ist schon mal so. Aber ich finde es auch mit einem schon eine große Herausforderung, ja. weil man ja im Nacken hat, Eltern müssen Kinder glücklich machen. Das ist deren Verantwortung. Nicht satt, glücklich über ja. das Essen. Und das finde ich wirklich ähm, einen großen, großen Druck, weil man gleichzeitig, und das haben wir nämlich auch gefunden, festgestellt haben, die Emotionen der Eltern beim Thema Essen, die spielen in den ganzen Ratgebern und in all dem, was wir so gefunden haben, gar keine Rolle.
0: Ja. Es geht
1: darum, Kindeswohl, das ist ja auch eigentlich richtig, Kinder haben keine Lobby, let's face it. Ja, also Klar, wir müssen, die Kinder, wir müssen uns für die Kinder einsetzen. Darüber gibt es auch nichts zu diskutieren. Aber man könnte ja zumindest mal auf die Idee kommen, dass die Emotionen der Eltern auch wichtig sind, damit die Kinder glücklich sind. Und dass man vielleicht nicht immer ähm, versuchen muss, sie absolut happy zu machen, sondern einfach auch mal damit leben können müsste, dass es ihnen eben mal nicht schmeckt. Die werden schon nicht direkt verhungert am nächsten Tag.
0: Ja, also das heißt, wenn du einen Rat an Eltern geben würdest, würdest du sagen, so, Entspannung, es darf auch mal nicht schmecken. Es darf das Kind auch mal nicht perfekt glücklich sein. Wäre das ein Rat, den du geben würdest? Ja, das ist
1: einer. Ich habe mir noch mehr, über ein paar Bitte. mehr äh, Gedanken gemacht. Wir freuen also, uns immer viele. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm, weil, ja, das ist schon so. Also man, ich glaube nicht, dass die Eltern es immer schaffen müssen, ein perfektes Essen, was alle ernährungsphysiologischen Anforderungen erfüllt, und dann auch noch ähm, es schaffen dieses ähm, ja dieses das, was da drüber liegt, ne? also die ganzen Gefühle zu sagen, es muss Bindung sein, es muss Harmonie sein, es muss ein Glücksgefühl sein, auch noch zu erfüllen. Manchmal ja. ist es vielleicht auch gut genug zu sagen, das Kind hat was zu essen bekommen und es war eine warme Mahlzeit und, ja. und da hat es auch mal einen kleinen Krach gegeben. Ey, hallo, es gibt immer kleinen Krach. Wir ja. Eltern sind ja dazu da, auch ein Gegenüber zu liefern, uns auseinanderzusetzen mit den Kindern, auch über das Essen natürlich. Ja. Das kann, Kindern kann nicht alles schmecken und manchmal ist es ja auch gar nicht, du hast das eben so schön gesagt, ne? Es ist ja manchmal auch gar nicht das Essen, was den Kindern nicht schmeckt, hm. oder, sondern die verhandeln an dem Essen, dass sie irgendeine Fernsehsendung nicht gucken durften oh ja. oder nicht lange genug ja. am Handy spielen ja. durften. Ne? Also ja. denn, dann schmeckt denen das nicht und dann ja. wird über das Essen hergezogen. So. Ja. Ne? Das kann ja auch passieren. Klar.
0: Und es gibt ja auch, ich glaube, man darf sich als Eltern da auch locker machen, man kann sich ja auch Hilfe holen, also zum Beispiel eben Knorr hat tolle Rezeptideen, tolle Toppings, wo man Kinder ja auch mit ein integrieren kann und sagen kann, habt ihr Lust, sucht euch mal ein Rezept raus, sollen wir das mal umsetzen? So, ne? Solche Sachen sind ja vielleicht auch mal ganz sinnig, dass man den Ball mal so ein bisschen in die Kinder, ins Kinderfeld spielt sozusagen, wenn ihr es nicht mögt, dann sucht euch doch mal was aus und wir, wir machen das zusammen.
1: Ja, ich finde das überhaupt eine gute Sache, die Kinder in den Prozess mit einzubeziehen. Mhm. Also natürlich sieht es dann nicht perfekt aus, das Essen. Natürlich ist da noch ein bisschen rumgematscht und natürlich ist es, also sie können ja nicht mit drei, vier oder so schon richtig was schneiden. Aber sie sind natürlich mega stolz, wenn sie auch schon mal ein Messerchen bekommen, mit dem sie vielleicht mal ein paar Gurken klein machen können auf ihre Art und Weise, das, denke ich, ist auf jeden Fall eine gute Sache, die Kinder mit einzubeziehen, so ist denn, manche Eltern stresst das halt auch total. Ja, total. Ich würde dann immer sagen, wenn es zu euch passt, also wenn mhm. du das Gefühl hast, das entlastet dich, weil das Kind dir nicht am Rockzipfel, was für eine Formulierung, die ist ja auch echt krass, könnte man da eigentlich, also am Rockzipfel hängt, ja, dann, ähm, äh, äh, und es, es ist für mich eine Entlastung, es einfach mit ähm, auf die Anrichte zu setzen und es darf was äh, mitmachen, ja. dann ist es gut. Es gibt aber auch Eltern, die sagen, nee, ich habe dann lieber so eine halbe Stunde, wo ich das schnell mache ähm, und das Kind stresst mich dann noch mehr. Und Dito mit diesen ganzen Vorschlägen, die fand ich auch so interessant. Also, ich oute mich jetzt mal, ich bin keine Bastelmama. Mhm. Also, do-it-yourself ist für mich so, nee, das kann, kann ich nicht. Und ähm, es wird ja dann auch immer so die Ratschläge gegeben, wenn Kinder kein Gemüse mögen oder wenn sie das nicht so essen wollen, dann richtet doch so ein, so ein hübsches Clown Gesicht ja. mit dem Gemüse an und so. Und da sage ich auch nur zu, wem das hilft und wer das Gefühl hat, das erleichtert ihm den Alltag, super Sache, aber es kommt manchmal so rüber, so dein Kind isst kein Gemüse, weil du hast dem kein clown <lacht> angerichtet. Und da denke ich immer nur so, hallo, diesen Druck möchte ich mir nicht auch noch machen. Ja. Ne? Also ich möchte keine clown basteln. Und psychologisch kann man das eine wie das andere verargumentieren. Also das Essen spielerisch äh, zu integrieren, ist eine gute Sache, wenn es die Eltern nicht zusätzlich unter Druck setzt. Und da muss man eben selber gut gucken, ist es für mich, Weniger Druck, ich bastel da was und das Kind mhm. spielt dann damit und nimmt es und ich muss nicht die ganze Zeit diskutieren. Oder weniger Druck, es helfen zu lassen. Das muss man für sich ein bisschen ausprobieren. Und ich würde auf keinen Fall eben ähm, für mich sagen, äh, so musst du es machen, dann passt es schon. Ja. Sondern da immer mal sagen, es geht bei mir nicht. Und was du eben sagtest, Helferlein in der Küche, ob Knorr oder ähm, andere Convenience-Produkte, äh, finde ich absolut erlaubt. Also ja. Schummeln ist erlaubt. Es muss nicht alles frisch gekocht sein. Man darf auch mal ein bisschen schummeln. Ähm, mein Schummel war immer, dass ich immer auf alles Ketchup gemacht habe und äh, so, so ein paar Krümel, die es ja auch fertig gibt, drüber gestreut habe. Ne? Das passt dann auch.
0: Ja. ja, ich glaube da, dass man wirklich diesen Perfektionismus und diesen Druck rausnimmt, das ist immer äh, absolut ja. so. Es gibt ja so verschiedene Altersklassen bei Kindern. Also ja. mit, mein Sohn hat zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen, bis er drei war, alles gegessen. Der wurde drei, zack. <lacht> und ich dachte, ich, der Kelch geht an mir vorbei, geht aber gar nicht und der hat sich wirklich zu einem Tip-Top-Mäkler äh, entwickelt. Mhm. Also es macht er wirklich mit einer großen Perfektion. Mhm. Ähm, ich habe so eine Zeit lang, wie ich, würde mich mal interessieren, wie du das siehst, habe ich zum Beispiel, der liebt Mango-Smoothies, dann habe ich dem äh, so zwei Spinatblätter drunter gemischt in den Smoothie, hat der nicht gemerkt hat aber natürlich dadurch irgendwie so ein bisschen mehr Vitamine reinbekommen. Würdest du sowas auch empfehlen oder würdest du sagen, mach dir auch den Stress nicht oder wie siehst du das?
1: Naja, nee, ich denke, Schummeln ist wirklich erlaubt. Also wenn es dann eben wahrscheinlich zehn werden, würde vielleicht merken. Ne? Ach, ähm, man hat das dann auch nochmal <lacht> gemerkt, ja. <lacht> 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 ne? <lacht> ähm, aber umgekehrt ist so, ich habe auch so einen Elfjährigen, also kann man ja vielleicht auch mal sagen, weil es dann hilft. Das ist genau so gewesen. Also ab einem bestimmten Alter war da gar nichts, ist jetzt auch immer noch so. Und bei ihm ist es so, der isst ähm, alles Obst, solange es Äpfel sind. <lacht> also ausschließlich Äpfel, wenn man so will. Ne? Ja. Und ähm, da isst er aber jede Menge. Also Berge, ja. also der isst fünf, sechs, sieben, acht Äpfel am Tag. Okay. Gut, jetzt kann ich natürlich sagen, hm... Das reicht vielleicht nicht und ich versuche auch immer ein bisschen Brokkoli in den reinzukriegen. Aber es gab zwar zweimal auflauf und zack war das schon wieder ein Problem. Trotz schöner Krümel oben drüber, die von Convenience, ganz äh, 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 Convenience. Äh, also ein Tag ging, zweiten war schon wieder schwierig. Ja, was soll ich sagen? Das Kind ist gesund. Es ist nicht dauernd erkältet. In Äpfeln sind auch viele Vitamine drin. Ich versuche mich davon ein bisschen zu distanzieren. Also ich versuche nicht, diese Tabellen so genau zu erfüllen. Und da finde ich eben auch, ich habe hier in, in unserer Recherche eine Tabelle gefunden, die will, da will ich mich wirklich nicht drüber lustig machen. Da hat sich jemand, der sich auskennt, ganz, ganz viele Gedanken gemacht und diese Empfehlungen sind bestimmt von vorne bis hinten wissenschaftlich belegt. Aber wenn man die liest, also da steht hier zum Beispiel Alter, vier bis sechs Jahre. ne? Und es steht, du sollst ähm, bei Brot und Getreide 70 Gramm, bei Gemüse 180 Gramm. Wird das Kind jetzt sieben, sind es 200 Gramm und wird es zehn, sind es 230 Gramm. Mhm. So, du ahnst, worauf ich hinaus will. Bei ja. Fleisch ist die Steigerung 45, 55, 65 und 75 Gramm. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich das einhalten will, ne? Dann habe ich ja nichts anderes mehr zu tun. Nee. Und dann bin ich das ja nur am Abwiegen und habe permanent ein schlechtes Gewissen. Und da gibt es eigentlich zwei Dinge, die ich dazu sagen will. A, glaube ich, dass die Kinder selbst auch merken, wenn deiner ja eben jetzt Mangos ruft, wie meiner in Äpfel isst, dann essen sie das ja wenig. Warum soll man denen das dann nicht an der Stelle unbegrenzt geben? Und das Zweite ist, mein Verdacht ist, und der ist jetzt echt böse, ne? Dass wir Frauen uns damit beschäftigen sollen, mit diesem Kleinteiligen, damit wir über andere Sachen nicht mehr nachdenken. Und ehrlich ja. gesagt, das will ich nicht. Nee. Dann sind wir wieder beim Bock, das will, den ich nicht haben will.
0: Nee. Richtig. Da sind wir auch gleich bei dem Thema, das ja nach wie vor dann doch einfach auch viele Frauen doch eher noch am Herd stehen als die, Müt die Männer am Herz stehen, obwohl sich das, im, also ich kann über mein Umfeld reden, zum Glück hat sich das da wirklich sehr, mittlerweile hält sich das die Waage oder oftmals kochen sogar die Männer mehr als die Frauen. Aber nichtsdestotrotz ist das ja, ja immer, noch, ähm, immer noch so ein bisschen verbreitet, dass das eher an uns Frauen hängt und wie du sagst, vielleicht sind diese Tabellen auch äh, wirklich dazu da, dass wir uns mit sowas beschäftigen und nicht was mit anderen beschäftigen. Warum ist das eigentlich immer noch so in diesen Zeiten? Wir leben doch in 2020, Ines.
1: Naja, also warum es so ist, das frage ich mich immer, wenn ich es feststelle. Also du, hast ja, du rekurrierst ja darauf, dass fast 70 Prozent der Frauen täglich kochen für die Kinder und das ist nur bei im Gegenzug nur bei 30 Prozent der Männern ungefähr der Fall, so roundabout. Ne? Der, was ich ganz dramatisch finde, ist, dass wir jetzt mit Corona eigentlich noch einen Rückschritt erleben und also dass wir eigentlich äh, back zu alten Rollenbildern schon fast wieder gehen. Die Frauen haben das Homeschooling übernommen, sind im Grunde auch langsamer zurück in die Offices gegangen. Gut, jetzt haben wir einen zweiten Lockdown. Aber wir kombinieren das. Und ich fürchte, wir sind da noch lange nicht mit durch. Gleichwohl, ich immer sagen würde, Kinder zu mitmachen, animieren, Väter zu mitmachen, animieren, entstresst alle. Weil man dann eben auch sieht, auch am Essen vom Papa wird gemeckert. Und das ist ja für mich dann auch irgendwie entlastend, ne? Also, das als Mutter im Grunde, dass das dann eben auch ein bisschen anders ist. Das wäre auch so ein weiterer Punkt zu sagen. Mensch, lass doch wenigstens, mach doch wenigstens da so eine Regel draus. Einmal die Woche ist aber mindestens dran, vielleicht auch zwei oder dreimal, je nachdem, wie sich das dann eben auch einrichten lässt. Und natürlich glaube ich, dass die Frauen selber sich da entstressen müssen. Also Sie müssen im Grunde sagen, wenn ich einen Job habe, wenn ich ein Kind habe, ähm, dann kann ich nicht auch noch immer für perfektes Essen sorgen. Das ist, ist 50er-Jahre-Haltung. Wir, ja. wir glauben aber, wir müssen das alles äh, perfektionieren. Und das finde ich eben, finde eben, finde ich eben falsch. Ne? Mein Gott, lass das Kind den Mango-Smoothie, um das als Symbol zu nehmen, ja. trinken und fertig. Ne? Ja. Der ja. Sehr froh,
0: wenn ja. meine Mango mögen würden. Nein, keine Äpfel. Meiner findet Äpfel. Geradezu absurd. Ja, absurd. Ähm. So ist immer das, der Unterschied. So, wir sind tatsächlich ja in dieser Corona-Zeit wirklich wieder Rückschritte zurückgegangen. Da hast du total mhm. recht. Und äh, ich bin auch gerade in Quarantäne und ich sitze hier auch wieder mit Homeschooling und allem, was da äh, was dazugehört. Ich finde es ganz interessant, dass wir Frauen uns nochmal einen ganz anderen Stress auch ums Essen machen und Gedanken darum machen, als es die Männer oder Väter auch tun, ja. Also ich
1: Bitte? Meistens. Also es gibt Ausnahmen. Ich habe eine Ausnahme zu Hause, aber generell spiegelt das 100 unsere Forschung wider, was du sagst. Ja. ja. Und das finde ich dann
0: doch sehr interessant, dass wir ähm, so einen Perfektionismus haben, also genau wie du gesagt hast, wir wollen einen Tip-Top-Job machen. Wir machen einen Tip -Top, äh, wollen den Tip-Top-Haushalt sein, noch die beste Partnerin, noch die beste Mutter und auf jeden Fall das beste Essen auch noch auf den Tisch stellen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Weiß man eigentlich, wenn man sich selber hört, dass das gar nicht klappen kann. Trotzdem laufen wir, und ich nehme mich da gar nicht raus mit, leider täglich da äh, fast gegen die Wand oder merken immer so, was mache ich denn da jetzt eigentlich? Ja? Also äh, ich bin jetzt hier seit einer Woche im, in Quarantäne und habe... Äh, jetzt seit zwei Tagen angefangen, abends das Essen zu bestellen und ich musste selber über mich lachen. Ja, ja danke, <lacht> dass du da Aber das war ein interessanter psychologischer Prozess bei mir selber. Ich habe wirklich selber mit mich sozusagen an die Kanare genommen und gesagt, Tanja, hast du eigentlich einen Knall? Du arbeitest die ganze Zeit, du machst noch <lacht> Homeschooling nebenbei. Ja, die Wohnung ist gerade... Chaotisch, lassen Egal. wir die mal ausdrücken, Jetzt meinst du auch noch abends kochen zu müssen. Wozu gibt's es denn die Lieferservice? Und abgesehen davon, du unterstützt ja auch die kleinen Restaurants. So, Aber genau. es hat tatsächlich diesen Gedankengang bei mir gebraucht. Und das finde ich dann schon faszinierend, dass ja. auch ich als, ich würde mal behaupten, doch relativ reflektierte Frau trotzdem in diese verdammte Falle tappe zu meinen, es muss aber abends das perfekte Essen für mein Kind und meine Familie
1: das, stehen. Das ist schon Wahnsinn, ne? Also, was wir uns wirklich alles aufhalten. Und ich finde, du hast das perfekt beschrieben. An der Stelle war es auf jeden Fall perfekt, was wir alles erfüllen müssen und was wir auch selber noch nicht aus unseren Köpfen rauskriegen, mhm. ja. Und ganz ehrlich, wenn dein Sohn jetzt kein Spinat in dem Mango Smoothie mag, vielleicht können ja dann auch Partner das ein bisschen so übernehmen. Ne? Also wenn man sich das psychologisch mal anguckt, dann muss man sagen, also wir hatten jetzt ja alles ein bisschen diskutiert, aber die Punkte kann man ja auch mal so aufzählen. Also erstmal, es dreht sich immer um das Kind, nicht um die Frauen. Die Frauen müssen alles perfekt machen. Die Eltern und die Mütter müssen die Kinder glücklich machen beim Essen. Die eigenen Gefühle kommen zu kurz. Auch das eigene schlechte Gewissen wird nicht behandelt. Das macht ja was mit uns. Also wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, dann geht es uns ja erstmal nicht super gut damit. Ne? So, dann ist das Essen erstmal total überfrachtet von Vorstellungen, dass wir alle glücklich zusammensitzen, die Kinder glücklich sind, dass wir Bindungen herstellen, Harmoniebedürfnis haben und so weiter. Und dann haben wir, und das haben wir, damit haben wir eigentlich gestartet, einen riesigen Trend zur Verkomplizierung des Essens. Es ist nicht einfach nur satt machen, sondern... Da muss dann noch das und das und das und das und das und wie viel Fleisch ist denn jetzt erlaubt und was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und darf man dann Fertigprodukte, darf man Essen bestellen, das finde ich schon, ne? Dann, dann macht man sich über Fertigprodukte ja auch einen ähm, ja. Gedanken. Also ich finde Küchenhelfer auf jeden Fall klar und ich finde dann, es ist es so, dass uns die Ernährungsempfehlungen von den Ernährungsphysiologen, ich sage nochmal, die sind sicher richtig, ich bin kein Physiologe, die sind sicher richtig und wissenschaftlich getestet, ähm, uns nicht
0: weiterhelfen. Warum?
1: Also das ist ja, aus psychologischer Sicht ist das ja fast schon äh, neurotisch oder zwangsneurotisch, das so mit 42 Gramm und 43 Gramm und dann das noch so aufzuschreiben. Detailpedanterie ist das. Da, da kann man sich nicht nachrichten. Da kann man zwei Tage nachleben, da hat man nichts anderes zu tun. Und die anderen Ernährungsempfehlungen die sind so Wischiwaschi, so genug trinken. Äh, ja, <lacht> oder das Auge isst mit. Will heißen, was uns Müttern oder Eltern doch eigentlich fehlt, sind ein paar klare Regeln. Eins, zwei oder drei, wo wir sagen können, die passen für mich. Das haben wir auch eben ein bisschen diskutiert, ne? mithelfen lassen könnte eine sein oder ähm, Spielerisches könnte eine sein. Und die passen aber nicht für mich. So. Wenn, wenn Spinat halt nicht geht, also meine Elfjährige ist auch Gemüse wirklich nur unter Zwang. Mhm. Gut, manchmal bringe ich ihn. Aber das wollen wir ja auch nicht. ne? Wir wollen die Kinder ja nicht zwingen. Wir wollen ja, dass sie das freiwillig tun. Was für ein Druck. Mhm. mal. Wir wollen sie nicht zwingen. Es freiwillig. Aber wenn manche Sachen müssen wir sie ja zu zwingen. Wir zwingen sie ja auch nicht, aus, äh, beim, beim, beim Schulweg darauf zu achten, dass sie nicht überfahren werden. Dazu zwingen wir sie auch. Also müssen wir sie vielleicht hier und da auch mal zwingen, was zu essen, was wir denken, was richtig ist. Dafür werden wir dann nur nicht geliebt.
0: Ja. Da, macht man sie da wieder, sind wir wieder beim Thema glücklich machen. Ne? Da muss genau. man nehmen, dass man sie da nicht glücklich macht. So.
1: Genau. So und Was wir wenig gefunden haben, vielleicht noch, um dazu zu sagen, was kann man den Eltern so mitgeben oder den Müttern. Ne? Was wir überhaupt nicht gefunden haben in dieser Detailpedanterie auf der einen Seite und diesen allzu lockeren Regeln, ist so ein paar konsequente Regeln, wo man sagt, die gelten immer. Hm. Also wo man sagen kann, such dir davon doch mal drei aus, die für dich passen. Und dann haben wir aus den Interviews mal, wo wir das Gefühl hatten, bei den Frauen, da klappt es vielleicht so einigermaßen, in den Familien geht es, so, haben wir mal ein paar aufgeschrieben. Und was wir gefunden haben, war, ähm, fand ich eine super Regel, keine Süßigkeiten vor Mittagessen. Mhm. Ne? Also immer. So, Da müssen die Kinder dann den Lutscher, den sie in der Apotheke geschenkt bekommen, bekommen die ja mit drei oder vier. Ne? Mhm. Da müssen sie erstmal einstecken. So, immer kann also, man essen mittags dann was und essen sich erstmal an was anderem satt. Oder irgendwie fürs Schulbrot oder fürs, fürs Frühstück nicht jeden Morgen Nutella, sondern nur am Wochenende. Oder um äh, den Tischmanieren beizubringen, einen Tag in der Woche mit, das fand ich ganz toll, äh, mit den Fingern essen lassen.
0: Ne? Ja, <lacht> das, das, meine, das, das hieß bei uns Pippi Langstrumpf essen. Wir haben eine Woche Pippi. Pippi Langstrumpf essen gemacht, da durfte man die Spaghetti so essen und mit der Schere abschneiden.
1: Ja, äh, wir haben das Piratentag auch. genannt. <lacht> <Okay>. <lacht> ne? auch. Ja. Ne? Ne? Genau. So, oder Kinder machen mal einen Vorschlag, das hattest du ja eben auch gesagt. Ich glaube, es ist besser, so zwei, drei Regeln zu haben, an die man sich wirklich konsequent hält, um den Kindern Orientierung zu geben. Ähm, oder einmal die Woche musst du ein Gemüse probieren. Mhm. Braucht ja nicht immer ein anderes zu sein, das fände ich schon wieder zu viel Druck. <lacht> aber aber ähm, sowas, äh, ich glaube, das ähm, sind Regeln, die den Eltern äh, das Gefühl geben, ich kümmere mich, ich lasse es nicht einfach laufen und gleichzeitig den Druck ein bisschen rausnehmen, ähm, äh, dass man äh, perfekt sein muss. Denn man kann den Eltern auch nicht sagen, kümmert euch gar nicht, das würdest du ja auch nicht du würdest sagen, ja, lass mal locker, das, das geht ja auch nicht, das machst du ja nicht. ne
0: aber auch ich brauche diese Regeln und da, da stimme ich dir total zu. Yeah. Das finde ich einen ganz tollen Ansatz, einfach zu sagen, man hat so ein paar Regeln, über die wird gar nicht diskutiert. Ja? Genau. Also die sind einfach da und äh, da wird nicht drüber diskutiert und über alles andere, da kann man auch mal eine Ausnahme machen, so wie du es gesagt hast, ne? Und dann äh, wird das Mango-Smoothie dann halt doch jetzt eben ohne die Spinatblätter geguckt und so weiter. Also ich finde das so eine ganz schöne Orientierung, auch nicht nur für die Kinder, sondern auch für die eigenen, für, für uns Eltern. Weil dann hat man ja. so das Gefühl, okay, ich lasse es jetzt nicht ganz laufen, wie du es gesagt hast. Ne? Ich bin jetzt nicht mhm. total unverantwortlich und sage, komm, Chips-Tüte zum Frühstück, top. Egal. ohne. Mhm. Sondern äh, es gibt so ein paar feste Anker und da kann ich mich dann auch lang hangeln und da muss ich auch nicht mit mir selber in die Diskussion gehen. Ich finde ja auch manchmal, ne, geht man ja auch zu blöderweise mit sich selber in die Diskussion, ich glaube, das kennen wir ja alle, wo man sagt, ich das jetzt machen oder ist das doof oder bin ich jetzt spießig heute oder sollte ich nicht mal machen? ach Mann, wie mache ich es denn jetzt so? Ne, da nimmt man sich ja selber auch so einen Stress, ist ja auch Orientierung ja. für einen selber.
1: Ja. ja, genau, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Man muss es mit sich selbst nicht mehr diskutieren und auch mit den Kindern nicht diskutieren. Das braucht man nur am Anfang und dann ist das dann irgendwann eben gesetzt und auch akzeptiert. Ich bin auch gegen Regeln, die sagen, das darf nie passieren. Also es gibt viele Familien, nach meinem Empfinden, die sagen, ihre Kinder dürfen gar keinen Zucker oder gar keine Süßigkeiten. Will ich nicht werten, aber was man ja dann oft sieht ist, die essen woanders ziemlich viele Süßigkeiten. Also auch da will ich auch nicht immer sagen, aber es ist doch auffallend, dass, dass die Kinder dann auch gar keine Grenzen dann kennen, wenn sie mal dran dürfen. Ja, dann ähm, finde ich, dass wir das gemeinsame Essen ist ja was Schönes. Das hast du ja eben auch gesagt. Das wollen wir ja. Wir wollen das auch genießen und wir wollen irgendwie, dass alle glücklich sind. Die Frage ist nur, und das finde ich, ähm, auch im wichtigen Gedanken, den wir in unseren Studien gefunden haben. Die Frage ist nur, muss immer beim gemeinsamen Essen das Gesunde auf den Tisch? Also müssen Sie da jetzt zwingend den, das Obstteil und das Gemüse äh, essen? Weil dadurch machen wir uns ja total viel Stress. Also wir sagen dann ja, jetzt ist es mal auf und dadurch wird ja die ganze Atmosphäre schon blöd oder probiere es doch wenigstens mal oder dann wird schon wieder genörgelt. Also wenn man wirklich für sich das Gefühl hat, ich kann nicht damit leben, wie wenig Gemüse mein Kind ist, ja, also ich habe wirklich Sorge, dass es irgendwie Schaden nimmt, kann ja sein. Ähm, Meistens nimmt die Kinder keine Schade, das sollte man vielleicht mal zur Beruhigung sagen, aber nehmen wir mal Nein, an. Das,
0: ich... das sollte man vielleicht tatsächlich noch zur Beruhigung sagen. Ich weiß, noch, eine Hebamme hat mir irgendwann gesagt, ich ja. habe Kinder, die essen vom ersten bis neunten Lebensjahr nur Pasta. Die sind trotzdem groß geworden, die sind trotzdem stark geworden, die sind trotzdem, weiß der Henker, woher die ihre Vitamine holen, sie haben sie aber und sie wachsen und sie sind gesund. Locker machen. Ja. So. Ja,
1: genau. Das finde ich auch erstmal einen ganz wichtigen Punkt. Aber wenn wir dann, wie wir beide jetzt zum Beispiel, immer mal wieder in die Phase kommen und denken, so ein paar Vitamine müssen da aber jetzt rein. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es ne, das einige Mütter gibt, die das auch so sehen. Dann ist halt die Frage, wann müssen die da rein? Und da finde ich die Idee relativ entlastend ähm, zu sagen, vielleicht mal mehr neben, zum neben, Nebenbei als zur Hauptsache machen. Also je mehr wir das zur Hauptsache machen, jetzt isst aber mal die Paprika, jetzt isst aber mal den Spinat, jetzt isst aber mal den Blumenkohl, Brokkoli, schrägstrich ne, ergänze diverse Gemüsesorten. Ähm, warum die nicht, wie man das mit Süßigkeiten oder anderen Snacks macht, auf den Tisch stellen, irgendwann zwischendurch, äh, klein geschnittene Möhren, klein geschnittene ähm, Gurken, Paprika, was man einem da sonst noch so einfällt, und vielleicht einen Dip daneben stellen mit einem Frischkäse oder sonst irgendwie was, dann geht das in der Regel weg. Einfach so nebenbei. Ohne dass man braucht da gar nichts zu sagen. Die schnappen sich das einfach irgendwie. Und äh, es gibt dann Mütter, die können das dann auch noch dekorieren. Ich mache das nicht, mir ist das dann zu viel Aufwand. Ich stelle das einfach so hin. Lustigerweise esse ich das dann auch mehr. Also weil weil wenn es so geschnitten ist, dann schnappt man immer so nebenbei so am Computer äh, schnappt ja. man sich, dann äh, schnappt man sich dann sowas. Und dann finde ich, hat man das Drama schon reduziert. Also wenn man wenn es dann eben nur Pasta nur tolle Pasta zum Abendessen ja. gibt, ja, dann ähm, mit vielleicht einer tollen Soße aus dem convenience ja, ne? Genau. Dann, ähm, äh, dann hat man aber das Glück, ja gut, die haben ja eben hier schon ihre zwei Möhren oder äh, drei äh, halbe Paprika gegessen. Das ist, das ja. ist ja dann okay. Ja. Ne? Also ich finde dieses, es so zur Hauptsache machen, mhm. so es Man sollte sich nur sagen, Essen funktioniert auch schon mal nebenbei mhm. und dann ist es so, wie du sagst, der Genuss, wenn man zusammensitzt, steht dann im Vordergrund. Und dass man als Menschen zusammen ist und dabei dann eben was isst. Dann hat man es, glaube ich, ab und zu ganz schön gelöst. Ja. Immer geht das nicht.
0: ja, genau. Und ich glaube tatsächlich auch, dass gemeinsame Essen, es gibt Momente, da komme ich abgehetzt nach Hause, da schaffe ich gerade, dass mein Sohn ordentlich isst. Aber jetzt irgendwie ein großes Essen zu machen schaffe ich nicht. Ähm, und ich habe mir das aber jetzt auch selber nach langer, harter, eigener Arbeit den Zahn gezogen, dass wir immer alle zusammen essen müssen, weil, wie du sagst, der eine ist noch beim Fußball, der andere kommt irgendwie später, der okay. andere hat noch einen Termin, was auch immer. Und wir haben jetzt einfach so Freitag, Sonntag sind aber auf jeden Fall die Abende, wo wir zusammen essen. Und auch okay. das hat schon total eine Entlastung gebracht, weil ich mache mir jetzt nicht mehr den Stress, dass das jeden Abend so sein muss, weil es ist de facto überfordert alle, mich als allererstes, sondern man hat jetzt so Familienabend und dann fängt man natürlich an, das auch viel mehr zu genießen und dann bespricht man, was gibt es denn am Freitag oder was gibt es denn am Sonntag, was machen wir denn da zusammen so. Ja. Das hat jetzt auch schon mal so ein bisschen äh, Entlastung reingenommen. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das wirklich der Weg, nicht immer dieses 100%, sondern zu gucken, wie viel Prozent ist denn machbar in meinem Leben überhaupt. Ne?
1: Ja, und ich finde, auch das beschreibst du... Ähm wieder mal perfekt, weil äh, du im Grunde sagst, du ärgerst dich dann abends, dass es wieder nicht geklappt hat. Und wie fühlt sich das an? Hast du schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil ihr nicht zusammen am Tisch sitzt, weil nicht das Richtige gegessen wird, statt eben zu sagen, hey, was macht mir eigentlich Freude? Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und mir ist es wichtig, zweimal die Woche entspannt mit meiner Familie zu essen und da dann eben auch wirklich Zeit miteinander zu verbringen. Das ist doch äh, toll. Dann hast du die anderen Tage das Gefühl, ja, heute ist in Ordnung so. Du bist nicht ja. schon wieder mit dem Gefühl unterwegs, irgendwas ist falsch oder irgendwas läuft bei mir nicht richtig. Ja. Ich habe noch einen ganz kleinen Tipp. Ja. Ähm, Nachtisch macht jedes Harmonie -Essen, Familienessen zu einem Harmonieessen. So ist es. <lacht> das ist so. Ich finde, äh, dann bleiben auch alle länger sitzen. Das
0: ist wichtig. Ja, oder warten dann auf den Nachtisch. Ja, da hast du total recht. Ein sehr guter Tipp, den werde ich mal hier einführen. Das ist wirklich Und dann den Nachtisch meinetwegen auch, wenn was auch immer es dann der Wunsch ist. Ne? Ja. Dass man auch äh, alle fünf gerade sein lässt mhm. Ines das war äh, ein total schöner Talk ich bin äh, hier wirklich mit äh, mit großer Entspannung rausgegangen und ich glaube Super. das ist das was wir uns ja für unsere Zuhörerinnen wünschen dass man einfach wirklich mit Entspannung rausgeht und das Thema nicht so hochkocht sondern es mal buchstäblich wieder runterkocht mhm. und einfach ähm, mit Genuss und mit Spaß und mit komm die wachsen schon auch groß äh, auch wieder rangeht und also ich habe mich äh, sehr inspiriert gefühlt, ich höre für unsere Zuschauer auch und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch heute.
1: Vielen, vielen Dank. Wir essen jetzt lauwarm und nicht mehr heiß.
0: So, genau so. <lacht> und ich werde jetzt hier während der Grandin mal gleich den Lieferservice wieder anrufen. So. Macht das. Guten Appetit. Danke. Herzlichen Dank, Ines. Das war toll. Fand ich auch. Bis dann. Vielen Dank.